0: Vamos a buscar el libro de Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo número 22. Vamos a leer los versículos 17 en adelante, pero cuando los terminemos de leer vamos a arrancar con el preámbulo de lo que el contexto de esto venía hablando. Así de que preparemos nuestros corazones para entender que tenemos que tener cuidado con la escoria, ¿cuál es la escoria?, la escoria es el sobrante, lo que queda cuando usted funde los metales. ¿Para qué se ocupa? Es la basura de los metales. Así es de que vamos a leerlo. Vino a mí, estamos ahí en el capítulo número 23. Ezequiel, capítulo número 23. Y vamos a leer los versículos 17 en adelante, hasta el 22. Lo tenemos. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno y en escoria de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy para poder, para poder depositar en ti la confianza que tenemos. En el nombre de Jesús te pedimos por todas las personas que el día de hoy necesitan una palabra de aliento que tú se la des. Y también Padre que nos enseñes a que podemos por nuestros actos terminar como en este caso tú lo describiste, fundidos y apartados como la escoria, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, qué tremenda esta situación. La plata, siempre en la Biblia, va a ser un simbolismo de la pureza, igual que el oro, pero en la plata se ocupa para simbolizar a, a las personas que son escogidas por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va haciendo en ellos eh, mea para perfeccionarles. Entonces lo que quita a Dios de ti es la escoria y deja la pura plata. Pero aquí es lo contrario. Metió la plata y solo salió la escoria y dice Dios, he aquí lo que me salió y lo que tengo que apartar es la escoria. Y la escoria eres tú. La escoria de mi casa. Pero después hay otro elemento que está bien curioso. Si yo junto un metal precioso y lo fundo con otro de menor valor, estoy arruinando el, el de mayor precio. Yo no puedo fundir el... Veamos algo, el oro de 14 quilates con el de 10, porque se me va a convertir en 10. Entonces desperdicía. Ya cuando salga, va a salir de 10 quilates, la pureza es menor. Ya no digamos si agarro la plata, que en ese entonces no era el oro, ¿verdad? era la plata lo que simbolizaba, porque era un metal muy valiosísimo hace muchos años. Había abundancia de plata, como la hay ahora, entonces la plata simbolizaba eso. Pero cuando agarro el estaño, agarro el plomo, no vale lo mismo una libra de plomo que, o digamos, onzaba. ¿va? No vale lo mismo el kilo, digamos, de oro al de plata, al de plomo, al de estaño. Claro, el estaño es más caro que el plomo, pero es mucho más barato que la plata y también que el hierro ¿en qué te vas a convertir si uno la plata con el hierro? en nada porque el oro va a absorber el valor de la plata y siempre del oro, del, del, del hierro, del estaño, del bronce eh, voy a recoger escoria también de la plata Usted se ha fijado que la plata se ensucia, el oro se ensucia menos que la plata, pero la plata es más, absorbe más suciedad. En eso nos está comparando Dios y en eso lo comparó hace años al hombre, como la plata, pero todo se le pega, pero después hay que pasarlo por fuego y sacar la pura plata que eras tú. Pero ahora resulta que de esa plata solo salió la escoria. La escoria no sirve para nada. Entonces dice Dios, voy a retroceder un poquito en los versículos que leímos, al versículo 13. Comenzamos en el 17, pero veamos de qué venía hablando. He aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Estará firme tu corazón. ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Tú, eh, perdón, te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová, no me importa lo que los demás sepan, aquí no está diciendo, sabrán los demás lo que tú eres, tú misma sabrás, iglesia, tú misma sabrás lo que eres. Si usted vive en una casa donde sus padres son amantes del Señor, tú sabrás como hijo o hija que eres la escoria, si tenemos el caso contrario, donde los hijos son bien arrechos con el Señor, bien apegados a la Biblia, a los principios, a la asistencia, al respeto, pero tenemos a unos padres desordenados en sus vidas, que sería de darle coronas a esos hijos, porque tendríamos en medio de personas que no tienen nada de respeto a las cosas de Dios, como personas que deben de guiar pero ellos han tomado la decisión como hijos de apartarse de sus padres y venir a la casa de Dios, pues las escorias son los padres. Y no solamente ahí, la Biblia después me lleva a entender que también dentro de las congregaciones, a veces el que es la escoria es el pastor, a veces son las congregaciones. Las congregaciones muchas veces quieren escuchar lo que ellos quieren, porque ustedes, una familia, aquí realmente estamos en la iglesia, nos hemos los hemos convocado a un culto, pero lo que hay aquí son familias, familias bien graníticamente unidas, hay familias que están unidas pero se desquebrajan poco a poco, hay familias que estaban desquebrajadas y se están uniendo. Hay familias que están deshechas. Hay otras que están bien sólidas, pero que en el futuro pueden quebrantarse. Y hay personas que definitivamente ya no tienen familia y están solas. Entonces, tenemos un gran reto por delante. Cuidar lo que tenemos y no descuidarnos. Para, este es el caso de aquellos que están graníticamente unidos, pero con cualquier cosa los puede hacer empezar a desquebrajarse. Años de estar juntos, pero pueden desquebrajarse. De repente también vamos a tener situaciones que pueden pasar a nuestro alrededor, que pueden hacer que nuestros hogares desfallezcan, pero no son tentaciones, son pruebas que vendrán a nosotros y como decía el domingo, las pruebas en los hijos de Dios, Dios las pone para que las conquistemos y salgamos mejor de esa prueba. Cuando es una tentación, pues no viene de Dios y si caes en ellas, pues te, vas a ir, te va a ir mal. Entonces, es bueno ver que de repente aquellas familias que estaban separadas empiezan a volverse a unir. Pero al mismo tiempo que veo familias desde acá, como pastor, estar pendiente de ustedes, porque les veo en todos los cultos, me doy cuenta de que algunos están yéndose a, desquebra, a desquebrajarse, es decir, los van a meter en una fundición y puede ser de que encontremos familias que son escoria. No estoy hablando de que son escoria en la iglesia, no, estoy diciendo que hay familias Así como una sociedad se compone de familias, esta también es una sociedad de cristianos, no es que somos una sociedad anónima, nada de eso. Estoy hablando del hecho de que nos congregamos como seres humanos a escuchar la palabra de Dios a la eclesía, a la iglesia, a la convocatoria, a la asamblea, etcétera, El nombre que usted quiera ponerle. Pero lo que habemos aquí son hogares, lo que habemos aquí son familias. Yo mismo pertenezco a una familia que ahora es de dos. Bueno, hogar. Mi familia está compuesta por cuatro personas. Tengo dos hijas y mi esposa y yo que somos el hogar. Mi familia somos cuatro. Ahora, ya los parientes ya somos más. Ya los parientes están los padres, los tíos, los abuelos, etc. Ya tenemos un poquito más de amplitud cuando lo vemos como parientes pero lo importante es que vayamos desde el inicio necesitamos tener aquí hogares ¿Qué necesito esposos y esposas eso es más importante que vengan dos que estén enojados entre uno allá y el otro aquí que el otro ahorita ni cuenta se está dando de lo que estamos oyendo no le lleve este mensaje él no está pero ya va a estar lo único que usted tiene que hacer es hacer lo que le corresponde. Usted estar quieto o usted estar quieta. Deje que el otro se ande revolcando y ya va a aparecer. Claro, no va a estar obligada a recoger la escoria porque la escoria se echa. Pero si esa escoria tiene algo todavía de plata en su vida, pues hay que recuperarla porque es valiosa, porque la plata vale. Pastor, pero es que ahora no vale nada, como no, siempre, pero, pero vale, vale más que la escoria, vale más que el estaño, vale más que, lo, que el hierro. Claro, en otras condiciones, en otro contexto, aquí está hablando de plata, pero en otro contexto diríamos oro, o diríamos diamantes. Pero no está hablando de diamantes ni de oro, pone el ejemplo de la plata. Entonces la Biblia aquí me está enseñando esto, que Dios dispersa, al que se vuelve soberbio, decía el versículo 13, la avaricia, además decía, has derramado sangre, es decir, has hecho sufrir físicamente a alguien, le has causado un dolor como que fuera herida, no necesariamente matar o asesinar, no, hay heridas que duelen en el alma. Hay situaciones que se viven que no, no sé, uno no está bien. Entonces viene Dios y dice, bueno, por haberte comportado así te dispersaré. Tú batiste las manos como quien dice, bueno, yo las puedo aquí. No, tú misma serás degradada a la vista de las naciones. Antes valías, hoy no vales nada. Antes eras don, ahora no sos nada. Hay que tener mucho cuidado con la fama. Hay que tener mucha, mucho cuidado con el nombre Yo debo de cuidar mi nombre Yo debo de cuidar mi fama La fama no importa, como no fíjate que no es para nosotros la, la, la fama y el nombre realmente son la herencia Lo explicaba un día de estos un ponente Y, y así es, es correcto ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? La fama y el nombre para que en el futuro digan, no hombre, su papá, su mamá, hágale honra al trabajo de ellos. Hombre, mírela, pero imagine lo contrario. ¿Quién es tu papá? El Chapo Guzmán. ¿Qué creo en él, en el muchacho, en Ovidio? ¿Qué creo en él? Una mala fama. Le puse la vez pasada la, el símil, al contrario, la mala fama de, de Escobar Gaviria. Frente a la buena fama que se ha formado el hijo de Escobar Gaviria, Roberto, muy buena fama. Porque el muchacho dijo, no, yo no quiero ser como mi padre. Mi padre fue mi papá, yo, el muchacho dice, yo amo a mi papá. Y dice la esposa, yo amo a ese hombre, la esposa de Escobar Gaviria. Y una vez la llevaron a hacer un recorrido por la hacienda Nápoles y la llevaron a, la, a, la, a, la, a esta cárcel que él había formado para la extradición, para no a la extradición. Y la mujer llora, dice, no, si aquí estábamos, aquí... Y ella dice, mi marido era muy, nos amaba, pero andaba en malos pasos. Yo no hacía más que acompañarlo. Sí vivíamos de su riqueza, pero era yo cuidándolo, cuidando a mis hijos, cuidando a mis hijas, ocultándoles lo que su padre era, ocultándole a mi niña que su papá era un narcotraficante, que era una persona que mataba a gente, porque ella se daba cuenta, pero no se involucró. Le tocó que sufrir, huir, salir del país. Y la fama del marido les evitó que ellos lograran llegar a un feliz término a otro país. Es tremendo. La fama. Le estoy poniendo casos extremos. Ah, tú eres la uh, Chelsea Clinton. Ok, bueno, tiene buenos, buenos padres. Tienes un buen padre. ¿Yo qué esperaría? Pues, no, no, no quisiera ponerme como ejemplo, pero bueno, el pastor Abdalá dejó un buen nombre. No, no perfecto, pues, porque no lo soy. En algunos de ustedes he causado algún dolor. En algunos de ustedes, pues, hombre, no quisieran ni volverme a ver jamás en la vida. Y, es, y eso es una realidad. Es una realidad no, no estoy diciendo que, que, que desean lo malo, no, sino de que hubo un dolor causado y por ese dolor causado imborrable de la mente, que no nos podemos quitar esa imagen porque de repente a veces hemos tenido un problema con alguien y esa imagen cada vez que recordamos a esa persona, a esa situación nos recuerda eso que bueno, qué malo fue esto, esto no estuvo bien en un matrimonio muchas veces. Tantos días de haber vivido bien con la persona, pero si usted la engaña a ella, cada vez que esta persona escuche el nombre de, pongamos cualquier nombre, Shakira voy a poner va para, para que para que sea más famoso. Pique, va, Pique. Usted viene, esta Shakira va a andar aquí por El Salvador y, y entra a un restaurante que se llame... Taquería eh, Salpique, ay, sí, sí, sí. sírmame dos de esos bien macheteados, vaya. Sí, le va a venir a la mente el nombre. Y, al, y a este muchacho, cuando oigan el nombre, o ella oír el nombre de la muchacha con la que fue engañada, claro, todo tiene consecuencia. Si usted llega por medio de un engaño, pues por, la van a engañar. Entonces, ¿qué vamos a quitar de en medio? La escoria. ¿Cuál es la escoria? Lo que no sirve. Y lo que no sirve se tira afuera. Y lo que no sirve se esparce. Y lo que no sirve tiene menos valor. Ahí dice claramente, por ti serás degradada. Eras plata y hoy que sos, fundida con el hierro. No, hombre, no son nada. ¿Con qué te fuiste a, un, a unir? Con, porque la muchacha esta dice, yo soy un Ferrari. Y ahora anda en una guarnacha. Pues sí, pero... Cimasito la demandan porque comparó un reloj con otro. Y el otro reloj no, no, no es barato, pues yo, yo no tengo. Yo antes tenía, yo nunca he usado reloj, pero mi, cuando, cuando mi esposa me conoció yo usaba uno que me habían regalado. Me llamaba Grand Prix, ¿eh? <risa> solo porque tenía calculadora. ¿no? <risa> Andábamos piliando nosotros que teníamos este reloj con calculadora. No hombre, andábamos alucinando Ay, alcanzar para un Casio No, me daba para un Casio ¿De acuerdo? Con Z Porque el Casio, pues para mí era cara Comprar una, una calculadora Casio El compañero que tenía una Casio Ya no digamos una, una, computa, una calculadora que salió antes Nosotros alucinábamos Una Hewlett Packard No, yo bien alucinado hermano Yo tenía un compañero fue mi compañero, pero amigazo así de tesis de toda la vida. El, el dueño de Pan Lido, Gerardo Molina. Con él estudiamos desde ciclo 2 hasta que salimos de, de, de ingenieros. Compañerito, ¿cuáles vas a meter? Esta. ¿Vos cuáles vas a meter? Esta. Vale, llevemos todas las materias juntas y vamos a trabajar juntos siempre. Bueno, pero a mí me gustaba todo lo que. De, él, él era muy tecnológico. Me decía, mira Abdalá, este, vamos a hacer tal cosa, un trabajo. No, no hay problema. Este, nos reunimos, no, vámonos para la casa. Un Ferrari, hermano. Una gran nave. Bueno. Está bien. No, no, Ferrari, pero casi. Pasemos comprando una computadora. Pasemos comprando este, una, una impresora. Y a empezar a hacer las clases, las tesis, el desvelo, llegar a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Y para dónde vas, Abdala? Para el trabajo. Te voy a llevar. Y después me voy yo para la fábrica. Hacer personas correctas. ¿Qué se fundamenta en eso? Una gran amistad. ¿Qué se fundamenta en eso? Unos buenos recuerdos. De saber que tenemos personas a nuestro lado, importantes, que no las vamos a desechar, que no las vamos a, 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 no vamos a romper esas buenas relaciones. Un día de esto vinieron unos pastores a visitarnos. No, hombre, qué cariñoso. Pastores, qué bueno, que nos alegra verles nuevamente. Ey, qué bueno, hermano. Me alegra haberlo visto. Que estaban ahí, lo, lo invitaron a la iglesia. Sí, ayer le hablé a otro. Ey, ¿qué pasó? Le digo. Aquí andando, oh pastor, una sorpresa que me dieron, nos podemos ver, Ay, ya, ya, te, ya te digo cuándo, ahorita tenemos el culto, Por mañana puede ser un buen día. Así como son las amistades, usted tiene en la casa a su mejor amiga, a su mejor amigo, no son sus hijos, sus mejores amigos, su mejor amiga es su mujer no es su amiga, es su mujer, pero usted no necesita amigas, usted ya tiene una, por eso es que cuando nos casamos tenemos que saber identificar que hemos entrado a una nueva etapa, no es que él tiene derecho a sus amigos A ah, sus amigos lo van a llevar a que él se convierta en un borracho O lo van a llevar a que sea infiel Y le van a andar tapando todas las estupideces que va a andar haciendo Porque usted le permitió tener amigos Le tiene que tener mucho cuidado con esto Porque usted va a ser degradado de nivel Usted ya no será un esposo fiel Será un esposo infiel Lo degradaron Usted será un, no un buen padre Usted será un mal padre Lo degradaron Usted será una mala esposa, la degradaron Usted tiene que seguir teniendo su buena reputación Buena esposa Buen esposo Ahora, acompañemos la familia Buen hijo Buena hija Respetuosa Obediente Entregada Amable Todo el tiempo Eh, tiene que despertar en usted el deseo de hacer bien las cosas. Porque aquí dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel no dice Jerusalén, no dice la iglesia, mi iglesia, no dice los que se congregan en el templo, dice la casa de Israel, todo el pueblo se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce. Según yo eran plata, pero a la plata se le pegó el bronce y cuando lo metí en el fuego resultó que ellos eran el bronce. Lo junté también con estaño, con hierro y plomo en medio del horno y en escoria de plata se convirtieron. No, hombre. No, hombre. O sea, este es un simbolismo. Es que cuando Dios prueba los corazones, no es que metió al pueblo en el, en el horno va, y salió, no. Que quedan ganas, hermano, de a veces de agarrar a, a dos personas y meterlas en una licuadora, tal vez salió uno bueno, porque de los dos no hacemos nada. Vamos a ver, tal vez, digo yo, no sale nada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, estoy en el 19, por cuánto, por tanto, ¿qué es el por tanto? Siempre en los títulos nos va a salir eso. El por tanto y el por cuánto y aquí no se separan. Por tanto va de por último, pero aquí aparece primero. ¿Qué es? Por tantas cosas que hiciste, ahora te vamos a otorgar el título de escoria. por haber sido ávaro, por haber sido pésimo, por, no, por haberte juntado con el plomo, por haberte juntado con el hierro, por haberte juntado con lo que no sirve de la sociedad, ahora te, han, te has degradado tú misma y te vas a dar cuenta que no vales nada. Cuando despreciaste a tus padres, despreciaste los consejos, despreciaste la iglesia, despreciaste todo lo que se te daba porque a veces de repente descubrimos todo empieza a salir a flor de piel lo que realmente érem, éramos o somos o vamos a llegar a ser pero se empieza a descubrir entonces la Biblia aquí me dice por tanto que es lo que va de por último o sea el por tanto es lo que te vamos a dar por cuanto hiciste esto te corresponde esto por tanto así ha dicho Jehová Fíjese bien, ahora vuelve a invertir, por cuanto vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, versículo número 19, hoy sí aparece en orden, por cuanto te hiciste esto, por tanto dice el Señor, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, bueno vamos a hacer algo. Ya te puse el ejemplo, ahora pasemos a prueba tu vida Nos vamos a reunir en Jerusalén, en la iglesia Nos vamos a reunir en la sala de la casa Está bien Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño Fíjense que al principio no estaba incluida la plata o sea que Dios antes probaba los corazones del mundo y los encontraba a escoria. El problema es que hemos traído el mundo a la iglesia. Hemos traído lo malo del hogar, lo hemos traído acá. Mira hermano, a veces yo con mi esposa no hemos andado tan en, buena, en buenos términos. Hoy, no mi hermano, ahora que estamos solos, olviden, no, hombre, estamos felices, yo le digo, yo nunca había vivido esta etapa, no mi hermano, esta, esta no la cambio, no, 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 no aquí estamos bien Yo siempre le decía, fíjate que nosotros dos peleamos por todo, menos por nosotros peleamos por todo por nuestras hijas por los problemas de afuera por los problemas de los demás por los, hasta por los problemas de la iglesia que no deberían de estar en la casa terminamos peleando nosotros por algo que pasó en la iglesia y terminamos discutiendo y a veces me terminaba y total de que teníamos pero aquí en la iglesia hay esa familia pastorales que es un ejemplo ¿Mm? hay algunas personas que están cerca de nosotros cuando digo cerca no es que tengan preferencia. ¡No! Están cerca porque son bien laboriosos. Están cerca porque tienen la oportunidad de colaborar en la iglesia. No es que haya preferencia sobre alguien. Jamás. Nadie de todos los que están cerca de nosotros tiene preferencia uno sobre otro. Nadie. Siempre ha sido colaboración. Y de repente nosotros decimos: ¡Ey, el fulanito de no ha alejado! ¡Ey, mira! Y, y de repente nos damos cuenta que, que, como que anda en otro lado, como que anda tirando líneas por otra parte. Bueno, después lo molestamos, porque, pero ellos también son los que más se fijan cómo a veces no, nos llevamos. Hey. Ay, ahorita los pastores están que revientan. Porque a cada rato, son discusiones, pero no las podemos traer. No, no a la iglesia, entra otra persona, no pasa nada con esa persona. Usted no va a venir de su casa molesto aquí a la iglesia. No, mira, media vez entre ahí, ya Ya se subió al bus, usted cambia la cara. Salió de la casa, hay un problema, el primer vecino, ¿qué tal vecino? ¿Cómo está todo bien? Sí, hombre, no, hombre de maravilla. Y la señora ahí está bien contenta, se ha quedado ahorita ahí. Bueno, está bien. no quiero vivir aquí. Ay, hermano. Qué feo eso. Usted mismo se degrada. ¿Me entendió eso? Te vas a degradar, decía allá en el versículo número 16. Y por ti misma serás degradada. A la vista de las naciones, a la vista de los vecinos, a la vista de los demás, a la vista del, del, del cobrador del bus. Bueno, cuando estaban ahí los cobradores, tópense. Ay, me topan en la casa? Y aquí! yo tengo que ver, señora, que usted está completo de la casa. Y bueno, a ver lo que me ha pasado. No, ni quiero. Bueno, a ver cómo ando. Yo a veces he visto a gente en el transporte público antes mucho mucho más viajaba en transporte público hoy pues evidentemente no pero a veces viajaba en transporte público y de repente veía a la par de alguien alguien que iba gimiendo ahí <risa> va yo ahí ay, ¿qué le pasa? Ay, ¿cuál es su problema? la ha dejado su marido? Ah, mm, no se meta y deje lo que chille Ay deje lo que llore el solo ¿Por qué se va a meter en pleito ajeno? ¿Qué le pasa? No, un día esto estaba ya una jovencita de la iglesia. Estaba allí como tristona, llorando. Y vi que llegó el hermano y le estaba apapachando. Yo no les preguntaba nada. Allá al final, ¿qué pasa? Pero no, no me cuenten el problema. ¿Qué pasa? No, es el que está triste. Ah, pues, seguirla contentando. Pues. Nadie se meta. ¿Yo qué tengo que saber? Es que el pastor, no, yo no, es que, espéreme, usted me está diciendo que se ha metido. No, si usted es diferente y dice, mire pastor, me pasa este problema, primero deje de llorar. Deje de llorar, tranquila, no o Si quiere chillar, chille, pero hasta que ya termine, entonces, regrese si quiere dentro de 10 minutos cuando le haya pasado la, la chillazón. Yo no voy a tener eso, porque el problema está latente. El problema existe. Yo no me voy a encargar de degradarle. Es usted misma con sus acciones que se puede llegar a degradar. Por eso ponga una cara diferente. Usted no tiene la culpa de tener la cara que tiene. Usted es responsable de la cara que pone, ¿sí? ¿Qué tal? Tomémonos una selfie. ¿Sí? Usted responde por la cara que puso. Mire, cae la mayoría está riendo. Pero vea que usted tiene una cara que, <ríe> bueno, amigo, hermano. Hay algunos que tienen cara que no tienen la culpa de tenerla. Pero sí son muy responsables de la cara que le ponen a la gente. ¿Sí? Sonría cuando el otro lo vea. Porque la gente lo va a elevar de nivel. Diferente es que digan, mira que empurrada anda a que digan, mira qué alegre anda ¿sí o no? ¿cuál es la diferencia? la actitud suya es su actitud y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová no hombre, ya la hizo hermano versículo número 20 para terminar esa idea Como quien junta plata y bronce Hierro y plomo y estaño en medio del horno Esto de las I es porque En el hebreo no existen las comas De acuerdo, no me vaya a estar ahí Aquí diría así ¿verdad? Plata, bronce, hierro, plomo Y estaño Ay, La Biblia no pone las letras es Que no habían comas, no existía la, la, la Coma, después la inventaron Para encender fuego En él para fundirlos Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Te voy a reunir con el mundo y vamos a ver qué sale. El mundo anda todo molesto, todo estérico, te vamos a poner a la par de ellos a ver qué sale. Tú eres la luz del mundo, te vamos a unir con las tinieblas a ver qué sale. Tú eres mi especial tesoro, te voy a poner con los tesoros del mundo a ver qué sale. ¿Se da cuenta? Usted tiene que llevar luz donde hay tinieblas. Usted tiene que ser un especial tesoro de parte de Dios aquí y allá afuera. La Biblia siempre nos va a llevar y nos va a conducir para que hagamos las cosas correctamente. Tenemos que tener hasta eso, una sonrisa todos los días sonría así decían antes en Canal 2 sonría está con el 2 ese era un eslogan muy bonito y también el de la radio ¿eh? son es eslogan que pegan no se puede vivir sin radio cuando salió la televisión mucha gente dejó la radio por la televisión pero siguieron poniendo el mensaje No se puede vivir sin radio ¿Y qué pasó? Ganó la radio Porque se escucha más la radio Que la televisión Quisieron ponernos videos En los buses Pega más la música De la radio Pega más hay cosas que van a prevalecer, de la misma manera tiene que prevalecer usted, porque si el mundo es astuto, ¿tú por qué no has aprendido a ser astuto? ¿Tú por qué te juntas con la escoria, te juntas con los metales de menos valor? Usted tiene a un hijo, lo ha criado, lo ha profesionalizado, le ha dado todo y ¿con quién se termina juntando? Ah, este mi hijo, mira con quién se fue. O esta mi hija, mira. Claro, uno lo lo absorbe, pero uno dice, ¿ni por qué te has degradado? No, que eso es a sección de personas. No, te has degradado. Tenías que haber subido de nivel. Ahora entiendo por qué los reyes. Y por qué Dios le dice, no te juntes con el mundo, no te vayas a casar con los amorreos. Ahora entiendo por qué tenía que, que prevalecerse en el pueblo. Sí te puedes unir, la, la tribu de, de Judá se puede unir con la Levita, pero no vayan a estar ahí juntándose con las del mundo. Porque tú tienes que ver realmente con quién te has juntado. Porque el mundo te va a sacar de la iglesia el mundo te va a empezar a exigir el mundo te va a empezar a poner cargas es que tengo culto a ah, mirar. la verdad es que el domingo anda hombre no pero es que mira que el lunes no hombre si el lunes y cuál es la importancia de ir el lunes po? que no fuiste ayer porque el lunes en familia en victoria va. ¿Qué, ¿qué importa ese po? si ese ni nadie va Ni gente llega. ¿Y usted qué es? Hoy ya vemos poquita gente. ¿Cómo que poquita gente? Donde dos o tres están en mi nombre y estoy yo. Pero no quiere decir que seamos pocos. Un día de estos invité al Pastor Ticas acá y le digo, ¿qué querés? Este, Fíjate que te quiero invitarle. Tú siempre me has invitado y estoy en deuda contigo. Porque él creía que era una campaña. No, 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 es... Estoy invitándole a un pastor amigo. ¿Qué día? Lunes o viernes. Mejor miércoles. Este, eh, miércoles o viernes. Mejor miércoles. Man. Y usted, y él les dijo a ustedes los que vinieron ese día. Agarré miércoles porque es un día que llega menos gente a la iglesia y lo cubre mi esposa. En cambio el viernes él consideró que llega más gente a la iglesia y por respeto a los que llegan en mayoría, tenía que estar presente cuidando su iglesia. Un día de estos a mí me invitaron un domingo a las 10 de la mañana. Mira Ale, digo, fíjate que hoy sí no te puedo acompañar. Hoy sí no, porque me, me pega. A veces tú, yo sé que tu culto es a las 9, yo, eh, a las 11 digamos y yo sé que a las doce y cuarto comenzaría yo puedo terminar en la iglesia a, a las doce o un cuarto a las doce entrego y en 20 minutos espantado y volando en helicóptero y pidiendo patineta y motoneta yo, yo llego pero así ahorita no, ya tu horario cambió el mío también está en el mismo horario ya no podemos, no, no hay problema pastor, yo lo entiendo el respeto el mantenerse, el estar activo, eh, tener presencia. ¿Eres tú presente en tu hogar o estás ausente en tu hogar? Y el marido, anda afuera. Y el marido, ah, a ver. Ah, no, no, está allá en San Miguel, ya, yo le hablé ahorita. Yo ya le hablé. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y se oía ahí que una gran bulla, una. una Aquí, pastor, ¿qué le hace falta a él? Su mujer Su mujer le hace falta Aquí, pastor, me, pero así como que La mujer Y yo le digo un día esto, mírale tenés que aceptar, aceptar Aceptar una gran oportunidad No, hombre, te están privilegiando Te están mandando de gerente general De una, de una compañía Jefe general o lo que sea tu vida va a cambiar llévate a tu mujer allá tienen que estar juntitos pero es que el calor te vas a adaptar venden unas cuestiones que se llaman este así como aire con acondicionamiento te vas, te vas a acostumbrar no, no, uno no se acostumbra al calor es mentir. pero te vas a adaptar vas a sufrir el clima pero si allá viven muchos que les toca viajar yo, yo voy seguido a San Miguel bueno mañana iba a ir pero voy a cambiar tengo que ir el jueves o no sé si el otra semana tengo que ir tengo un compromiso allá pero aquí lo que Dios nos está llevando es por esto, nos va a reunir al final de cuentas en la iglesia estemos donde estemos, él ahí nos va a hacer un examen no que nos califique mal o bueno es un autoexamen donde tú mismo te vas a poner la nota yo tenía un maestro así en la universidad terminaba el examen fulano de tal Julito de la y la nota les espérese fulano y todo va, ey, no nos no, no, no ha calificado. Vaya eso. ¿Con lapicero contestaron? Va, sí. Ok. No con lápiz, no, con lapicero. O bolígrafo, dicen que no se llama lapicero, bolígrafo. Y después ponía, pregunta número uno, tal y tal y tal. La respuesta es esta. Califíquense. Mala. mala <risa> buena mire esta se parece es o no es mala va por mal y ya me decía bueno ya cada quien va cuántas preguntas eran diez cuántas sacó buena tres. tres tres tiene dícteme cuántos sacó? tres <risa> uno mismo decía delante de todos no no de las notas en público por favor cuántos acá? Tres, madre, tres. Y alguno de aquellos va a caer. ¡Ay, es tan culera! ¡Nueve! ¡Copió! ¡Nueve! Y uno dice, ey, ¿sabe qué hacíamos a veces? Ir a preguntarle que sacaba diez. Ey, préstame tu hoja, quiero ver en qué me equivoqué. Pero el orgulloso no va. Maestra, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ni estudió, dejó las materias, le vale. No se degrade, valores, con quien se ha juntado. Eso va a terminar siendo. Así va a terminar, igual que esas personas. Yo os juntaré. ¿Qué se le hace al crisol y al, al, al crisol y, y la hornaza para el oro? ¿Qué se hace? Se sopla, ¿va? Y usted ve ahí a, a, lo, a, los que, a los que están trabajando el oro, tienen ahí una palanquita y están ahí y están con otra aquí y están soplando. Usted casi no sopla, pastor, si ¿sí es cierto, este, y, y soplando, y ya soplaban, y ya cuando sopla, eh, eh, aumenta el calor. ¿Qué se necesita para que haya fuego? ¿Qué se necesita? Hay tres elementos. Hay algo que se llama combustible. Hay otro que se llama carburante. Y se necesita también una cadena de acontecimientos que provoquen de que algo encienda una llama se llama la reacción en cadena usted quite el oxígeno y se apaga el fuego o sea que cuando usted sopla error va la gente a veces quiere apagar el fuego sopla no hombre más agarra verdad que usted cuando está asando la carne se ha fijado que está la llamita chiquita entonces usted la sopla ¡Uf! no sopla este bolado yo creo que esto es Usted sopla Y cuando usted sopla El fuego se va Pero queda oxígeno ¿Y qué pasa? ¡Fum! Agarra más fuego Usted va en un carro Bien pullado Y va agarrando fuego el carro No se detenga Pastor, no se detenga Trate la manera de continuar porque si usted se detiene, llega el oxígeno, pum, agarra fuego todo de un sol. Pero jamás vamos a hacer eso. Jamás lo vamos a hacer. Porque en la aflicción vamos a soplar más. Entonces dice Dios, mira, tu vida está tan mal que te voy a traer y yo voy a soplar con el fuego de mi furor, no, como se funde, dice el 21, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Ya se le han quemado las papas, ¿no? ya, ya se le han quemado. Ya se le ha quemado algo que echa en el aceite. Usted, usted, quería hacer, ¿qué quería hacer? Eh, ejote envuelto y lo dejó ahí, y se le quemó. ¿Por qué? Estaba muy caliente el aceite no, pero es que entre más aceite está bien caliente Mar... no, espéreme, espéreme que no arrebate todo tiene su nivel yo fui hornero bueno, soy considero que uno aprende las cosas y no las olvida ¿Qué viene batido 400 grados y esperaba Uf, estaba echándole no no sopla este volado este, y, y le echábamos combustible le echábamos ahí este, el diésel Y estaba bien y, ya, y yo ya medía 400 grados Ok, metía la mano Está bien caliente, hermano Porque había que tentarlo uno también ¿Qué viene? Un batido, 400 grados Después me decía ¿Qué viene después? Le decía yo. Bueno, después viene una Póngale Una semita Ay, No, hombre, me hubieras avisado, hombre me avisado. ¿Y qué viene después? ¿A otro batido? No hombre, espérate. No, es que pidieron algo. pasame el batido para adelante. ¿Y qué viene después? a Torta de, de hot dog. Y uno tiene que tener aquí en la mente. Hot dog va a 220 grados. El pan de caja a 180 grados. El, la semita va a 280 grados. Y después hay que pasarla a 200. Y abrir el horno. Ay, el budín es otro. Ay, Dios, cuarto el budín hay que estarlo bien. ¿Cuántas veces le ha quemado? Porque no abre el horno Tiene que ponerlo Y después La llama fuerte ya después Abrir el horno Y con la llama encendida Pero que salga el vapor Para que se, Porque como por dentro Necesitamos Si no queda crudo Cuando Dios se encarga de atizarte No que muy caliente, más fuego ¿Por qué? Es que quiero que salga lo que no sirve de ti Lastimosamente lo que me salió que no sirve de ti es todo Ahí dice Dios como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Bye. ¿Y esto qué solución tiene, pastor? Mire, yo ya leí hasta el capítulo 24 y no le hallo, hermano. Usted tiene que esperarse para ver la misericordia de Dios cuando se porta mal vi que hay, hay uno que viene en el capítulo 24 que es el que leí la, la parábola de la olla hirviente, ay nos van a meter en una olla como que somos como que somos cangrejos adentro de ella queriendo salir, no, no se puede mire hermano este libro tiene bastantes capítulos pero con esto voy a cerrar hasta en el capítulo 36 no, es que cuando Dios te, te funde cuando te metió en una hornaza Cuando te metió fuego de su furor Porque nosotros fuimos ávaros Porque nosotros nos juntamos con el plomo Porque nosotros nos juntamos con lo que no servía Hermanito le aseguro Viera que cuesta restaurar No es lo mismo restaurar a un niño Que restaurar a un viejo A los viejos estamos curtidos Pero voy a cerrar nuevamente diciéndole esto Usted no es culpable de la cara que tiene, ¿de acuerdo? Sino que de la cara que va a poner ahorita, sonría, quiero ver, quiero ver, quiero ver, sonría, eh, sonría, sonría, esa cara ya le corresponde a usted. No tienes culpa de los padres que tuviste eres responsable de lo que hiciste con tu vida démele un fuerte aplauso a nuestro Señor